0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Joo, tämän talven ja kevään aikana siis pureudutaan muutokseen, mikä tai mitkä asiat muuttuvat ihmisten arjessa tulevina vuosina, kaikkein eniten. Tässä käsitellään totta kai myös työelämää, työn murrosta, liikkumista, sen muutoksia, mutta pääpaino kuitenkin tässä ohjelmasarjassa tulee olemaan asumisessa ja kodissa. Tässä ensimmäisessä ohjelmassa vieraana ovat aluetieteen dosentti Ilari Karppi Tampereen yliopistosta ja palvelujohtaja Virpi Miikkonen tekee siltä molemmille tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Olisiko hyvä ottaa tähän alkuun se semmoinen kulma tuoda esille, mistä kulmasta itse tätä asumista ja tulevaisuutta on tullut pohdittua. Aluutieteen dosenttina työskentelet Ilari sinä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa, ja olet ollut mukana myös tässä Suomen Akatemian asumisen tulevaisuus Asu live tutkimusohjelmassa Joo,
1: kyllä. Me tarkasteltiin tässä ohjelmassa omassa hankkeessamme kaup- asukkaiden teknologioiden kaupunkiympäristöjen välistä suhdetta kaupunkia ja yhdyskuntien suunnittelussa. Eli meillä on ehkä tämmöinen niin kokonaisvaltaisempi tai makratason näkökulma tässä
0: ja Tekensillähän on useampikin ohjelma, jotka tätä ovat kävään niin sivunneet, ja suorastaan koskettaneetkin. Fiksu kaupunki muun muassa, mutta tämä tilaohjelma, Virpi Mikkonen, molemmat on ollut teillä mukana.
2: Joo, kyllä. Ja tietysti tavallaan tämän monet liittää tekeisiin aina nämä teknologian näkökulmat. Toki me aina niistä innostutaan, mutta erityisesti tietysti kiinnostaa se, että minkälaista uutta liiketoimintaa tämmöisen niin älykkäs asuminen saa sitten aikaiseksi.
0: Eli sikäli se siihen työhönkin liittyy. Otetaanpa mukaan myös kommentteja tulevaisuuden asunnon haltijoilta, eli lapsilta. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Niin monia asioita on tulossa tai menossa uusiksi, että pitäisikö ottaa sellainen, semmoinen ensimmäinen kysymys teille molemmille, kumpi haluaa aloittaa, jos Puhutaan aluksi siitä, että mikä tai mitkä asiat tulevat tulevaisuudessa arjessamme muuttumaan kaikkein eniten.
1: No voidaan aloittaa ihan sellaisesta kun vaikka työnteko, kun tuossa äsken, että siitäkin asiasta voidaan puhua tässä siis työn muutokset kuvastaa hyvin paljon samoja, samoja tota, li, meitä liikuttavia voimia, kuin, mitkä heijastuvat myöskin sitä asumissa ja muuhun tekemiseen, siis monipaikkaistuminen. Tavallaan tämmöinen monivaiheistuminen, monivälineistyminen. Ylipäätänsä aluetutkijana tietysti on mukava aina lähteä siitä, että paikkasidos löystyy monissa asioissa. Toisaalta sitten myöskin ihminen on hirveän paikkasidonainen ihminen samanaikaisesti. Mistä taas puhuu, minkä puolesta puhuu se, että, että kotiasuminen, paikka, jonka kiinnittytään, on yhä edelleen tärkeää.
0: Niin, paikkasidonnaisuus, se on mielenkiintoinen niin nimi tälle asialle siitä, että tulevaisuudessa työtä ei enää tehdä työpaikalla välttämättä, mm. tai se, että ihminen ei taas samalla tavalla ajattele ehkä kodistaan tai asumuksestaan, kun mm. on ennen ajatellut. Mm. Eli viittaatko siihen nyt tässä, ilari Karppi, että voi tulla kombinaatioita. Se, mikä on, voi olla kotiin toimisto tai toimisto kotiin.
1: Uskoisin, että tällä tavalla ehdottomasti on, ja jos ajatellaan puhetta, jota me ollaan paljon puhuttu, yrittäjämäisemmästä yhteiskunnasta ja ja työn muuttumisesta yrittäjämäisemmäksi, niin kyllähän se tarkoittaa myöskin silloin sitä, että... Työ, tällaisissa puitteissa tapa istuu, jos tällaista sanaa voi käyttää ja se tarkoittaa sitten myöskin työn, vapaa-ajan, asumisen, kaiken muun tekemisen ö, limittymistä toistensa kanssa, mikä ei välttämättä ole ainoastaan niin kuin onnellinen ja hyvä asia. Sehän, jos, jos sellaista asetelmaa ei, ei hallitse, niin se voi johtaa melkoiseen loppuun palamiseen ja vastaavaan ja silloinkin tarvitaan just näitä niin kuin rauhoittumisen ja irrottautumisen niin kuin olemisen paikkoja.
0: Niin, eli kun työ muuttuu ja työnteko muuttuu, niin se väkisinkin tulee muuttamaan meillä liikkumista, matkustamista, ajanvietettä, harrastuksia, asumista ja kotia. Tämä oli siis tässä ehkä sun puheenvuorosta luettavissa. Virpi Mikkonen.
2: Mä ajattelen, että, että se asuminen ja tämmöinen oleminen, niin meille tulee paljon enemmän palveluita siihen meidän arkeen. Eli Osa meidän tilan voikin korvautua palveluilla. Eli mm. että tarvitseeko meidän omistaa enää niin kaikkia pyykkikoneita ja kodinhoitotiloja. Jos meillä onkin palveluita, jotka tekevät tämän meidän puolesta. Silloin me ei pistetä niin paljon tätä omaa ö, tota, rahaa kiinni siihen tilaan, vaan pystytään ehkä nauttimaan enemmän elämästä palveluiden mm. kautta. Mm.
0: Niin tämä tulevaisuuden asuminen ja tulevaisuuden kodit on semmoinen asia, mitä jonkin verran kai on tutkittu, mutta kun yritin vähän katsella niitä etukäteen, niin huomasin, että siihen viittaavia tutkimuksia on kyllä Suomessa tehty, mutta kukaan ei, ota, ei ole ottanut varsinaiseksi asiakseen lähteä isosti tutkimaan tätä asiaa. Mm-hmm. Mä en nyt tiedä, onko mä tämän väitteen kanssa täysin väärässä, mutta mikä, mikä tässä asiassa sitten on sellainen. Tulevaisuutta kuminkin meillä on tulevaisuuden tutkimuskeskus ja kyllä sielläkin asumista on ennakoitu, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että kukaan ei ihan täysin tämän asian päällä ole.
2: Niin, voisko se olla sitä, että tavallaan se muutos on aika hidasta ja asteittaista, että mä kaksi ajattelin ja mun yksi väite oli tässä, että, että kuluttajat omaksuu niin kuin hitaasti tämmöistä uudenlaista älykästä kotia ja älykästä asumista, mutta sitten kun mä miettimään, niin Vähitellenhän siellä on hiipinyt kaikkia asioita, jotka muuttaa meidän arkeen ja ehkä se on niin semmoinen hidas prosessi, että se ei tapahdu rysäyksellä, niin kuin ehkä ajattelisi näin niin markkinamiehenä tai teknologiakauppiana, että nyt minä myyn sinulle älykodin ja elämästäsi tulee helppoa, vaan että sinne on tullut vähitellen, vähitellen tullut robottiimuria ja, ja tota, älylattioita, jotka esimerkiksi vanhusasumisessa sitten ää, ää, sensoroi sitä, että mm. jos mummo kaatuu lattialle ja tämmöistä. Tämä on jo meidän arkee osittain. Mm. Että, tota, et se muutos on ehkä semmoinen hiipivä, jos ei silloin, silloin se ei ilmiönä sitten niin iso. Mutta jos tutkimuksesta puhutaan, niin kyllähän tätä iäkkäiden, ää, ikäihmisten palveluasumista on kyllä tutkittu tosi paljon.
3: Mm.
1: Joo, voisin tähän täydentää sen verran, että, se, että meillä on ollut nyt yksi asumisten tulevaisuuden tutkimusohjelma tässä ihan vähän aikaa sitten, ja päätty, päättyi 15 vuoden lopusta, niin sehän ei tarkoita sitä, että, että asumisen tutkiminen loppuisi, tai että se olisi alkanut, tai että se, se, se tapahtuisi vaan tällaisessa niin ohjelmapuitteessa. Tällainen tutkimusohjelma antaa näkyvyyttä totta kai tutkimusalalle, mutta, mutta ihan valtavasti ihan niin sitä aihepiiriä tutkitaan ja monesta erilaisesta suunnasta ja sekä yliopistossa ja tutkimuslaitoksissa että muuallakin. Ja hyvin paljon nykypäivänä, kun puhutaan yliopistojen kolmannesta tehtävästä, niin yliopistojen tutkijat ja henkilökunta tekee yhteistyötä kuntien, yritysten erilaisten tahojen kanssa – ja, ja, ja tuo asiantuntemustensa toisaalta laittaa oman asiantuntemuksensa myöskin tällaiseen testipenkkiin ihan todellisten toimijoiden kanssa. Ja, ja mun mielestä se on oikein hyvä suuntaus niinkin, varsinkin niin käytännönläheisissä ja tarpeellisissa
0: asioissa kuin asuminen. Mm. Niin, tuntuu ehkä siltä, että tämmöisiä yksittäisiä tutkimuksia, kuten sanoitkin mm. tuossa, on olemassa. Mm. Ja tämä ongelma ehkä kuvaa sitä älytaloajattelua, mistä, missä tuossa vähän viittasitkin Virpi Mikkona siihen, että niitäkin, älytalon kehittäjiä tai älyteknologian kehittäjiä taloihin, asuntoihin on olemassa hyvin monia erilaisia, mutta kukaan ei hallitse mitään sateenvarjoa sen mm. yläpuolella, että on paljon erilaisia tekniikoita tai teknologioita tai tahoja yrityksiä, jotka haluavat meidän seinien sisään tuoda älyteknologiaa, mutta Joo, se... ei välttämättä keskustele keskenään. Ei,
2: ei, ja sitten tavallaan mulle tulee se mieleen, että sieltä puuttuu nyt niin se palvelumuotoilu, että tavallaan ihminen jos on tämmöinen niin digiootti, eikä ole teknofriikki, niin sitä ollaan aika pulassa sitten kaikkien niiden kapuloiden mm. kanssa siellä ja säätöjen kanssa.
1: Toisaalta on hirveän paljon erilaisia syitä niin teknistää tai, tai digitoida taloa, mm. että ei ole olemassa vaan yhtä sellaista, sella, sellaista niin kuin uraa tai kanavaa, jotta pitkin kuluttajakaan sinne siihen digitointiin menisi.
0: Joo, mm. joo. Toisaalta kun ajatellaan, että, että mainitsit nuo robottiimurit ja samalla tavalla meillä on nämä, Robottiruohonleikkurit, ne jollain tavalla, vaikka ovatkin edustavat tätä uutta teknologiaa, niin menevät kuitenkin vanhoihin kodinkoneisiin, mm. ikään kuin siihen samaan sektoriin. Että tarvittaisiko me niin kuin näkyviä, merkittäviä uudistuksia, että me ymmärtäisimme, että asiat muuttuu ja ovat, on, näitähän nähän on keksittyä asioita, mistä me kotiin tullaan puhumaan, jota ei välttämättä ole vielä kaupallistettu tai että tuotu markkinoillekaan. Eli, eli onko muutokset, kun sä sanoit, liian pieniä?
2: Niin, tai että... Onko niistä niin sanottavaa hyötyä sille asukka- asiakkaalle, asukkaalle, että mikä on se, se lisäarvo, mikä siitä tulee? Että saanko mä niin energiansäästöstä riittävästi kiksejä tai saanko mä siitä riittävästi säästöjä? Saanko mä jotain turvallisuuden tunnetta? Mikä, mikä on niin se motivaatiotekijä, että aika harvoissa näissä niin vempeleissä sitten löytyy sitä, että ne on enemmän niin sieltä teknofriikki puolelta lähtee mm-hmm. tulemaan markkinoille?
0: Mutta onko se kuitenkin niin, kun me ollaan tämmöistä kansaa, joka hyvin mielellään uutta teknologiaa ottaa käyttöön. Että se pitäisi tulla sitä kautta. Että jos se tulee hengittävien ja, ja valoa heijastavien materiaalia ja tämmöisen rakennusteknisten ratkaisujen kautta, niin se ei ole meille ehkä niin sitten läheistä kuin se, että se on joku Vempele.
2: Mm, niin. Se, varmaan siinä on, niin kuin, se, on nämä edelläkävijät, teknofriikit, joille se Vempele on tärkeä. Mutta ehkä se suuri kansa, minkä takia tämä ei näy niin kuin ilmiönä, niin... niin haluaisi siltä jotain sitten selkeitä hyötyjä. Niin kuin jos että mit, mitkä on niin ne ensimmäiset asiat, mitkä tältä älyteknologiasta on niin markkinoilla lyöneet läpi, niin on niin kuin just tämmöiset hälytysjärjestelmät. Ja sitten tulee tämä kodin, kodin monitorointi ja säätö. Mutta että, että se on niin sieltä jonkun hyödyn kautta, turvallisuuden tunteen kautta.
1: Ja sitten toisaalta täytyy muistaa se, että meillä on varttumassa vasta sukupolvi, joka on viettänyt ruutujen ja mittareiden ja erilaisten erilaisten sellaisten käyttöliittymien kanssa lapsuutensa. Ja ja, ja ovat oikeasti kasvamassa sisään siihen, että minkälaisia kaikkia asioita voidaan erilaisilla säädöillä tehdä.
0: Tässä arjen tulevaisuusohjelmassa tullaan siis jututtamaan kyllä ihan meitä tavallisiakin ihmisiä, jotka ovat ehkä parhaita asiantuntijoita, kun puhutaan asumisesta. Ja tässä ekassa jaksossa tulevaisuuden kotia visioivat tulevaisuuden asunnon omistajat tai haltijat, eli lapset. Ja kuunnellaan tähän muutaman minuutti, mitä he ajattelevat, kuinka he tulevaisuudessa haluavat asua.
4: No siellä pitäisi olla ainakin sellaiset hienot lasiseinät, joissa on niin kuin... Telkkari samassa, seinässä kaikki tietokoneet ja semmoset samassa seinässä seinät on semmoisia hienoilla niin niissä läkeen läpi. Sitten on vaikka silleen, vaikka, että jos sä, vaikka jos
3: joku sun läheinen asuu siinä kerrostalussa samassa, niin se voi tehdä silleen, että se seinä voi niinku avautua ja sä voit niinku, vaikka mennä yökylään toiselle
5: nopeasti. Se, siinä pitäisi olla sellaiset, just se, se hieno seinät. että sä et tarvis enää mitään ö, tietokoneita, vaan seinissä voisit, voisit vaan katsoa vaikka TVtä ja pelaa. Et
4: sun yksi on vaikka semmoinen, niin se toisessa seinässä kasvaa perunoita, mansikoita, mustikoita ja silleen. Semmoisia vois olla. että se kasvaa ruoka sun kodissa. Sun kasvaa vaikka karkki jossain puussa. No kerrostalossa
3: mun tuli mieleen vaikka, että... Hissi ylös vaikka la, lapsilta ja aikuisilta. Sitten lapsilla vaikka niin liukumäki alas <lacht> niin kerrostalossa.
4: Kerrostalost mulla tulee semmoinen mieleen, nyt kun äsken mietin, niin et Hissi menee erikseen jokaisen kotiin, että ei tarvitsisi käydä sitä käytävää pitkin. Et se menisi jokaisen kotiin erikseen. Niin on... Alakerroksessa on pelkkiä hissejä niin jokaisen oven kohdalla. Sitten hissit vie aina yhden kerroksen ylöspäin. Kun sä menet ovesta oven sisällä sinne suoraan hissiin, ja sä painat sen sun osoitteen siihen, sieltä alas se vie hissisut sinne sun osoitteeseen niin, että ei tarvitsisi kävellä ollenkaan käytäviä pitkin. Ja silloin kerrostanot saisi paljon pienimmiksi. No,
3: mulla oli siitä äh, makuuhuoneesta, että olisi hyvä vaikka, jos olisi sellaiset sängyt. Mm-hmm. <laughs>
2: että
3: kun siitä lähtee, niin sitten se it- petautuu
4: ihan itse. Siitä vielä yksi juttu. Että mä yhden videon, äh, niin siinä näytettiin itsepitäutuva sängy. Että semmoisessa paikassa kuin Kickstarter, missä on kaikkea hauskoja keksintöjä silleen, niin siellä oli... Siellähän on sellaisia projekteja, niin yksi on ollut niissä semmoinen itse sänky, että sä vaan nouset siitä sitten, Mutta se on kyllä aika haastavaa, että sun pitää kaivaa joku ilmapussi jostain sun sänkynä ja sitten laittaa sen siihen peittoon, se Siinä menisi suunnilleen se sama aikaa kuin itse sängyn. sänkyn.
5: Siinä voi olla jääkaappi, joka voi myös lämmittää ruokaa.
0: Mutta se on vähän vaikeaa, että kun jääkaappi on niinku kylmä ja lämmittäminen on niinku lämmintä, niin miten sitten siinä käy? No se
5: voi laittaa sellaisen napin ja <laughs> sitten se sitten voi vääntää ja sitten se öö rupeaa lämmittää sitä.
3: Niin silleen, et se petautuu, että se ei ole niin äh, järkeviä, kun sun pitää hakea sellainen putki ja sitten sieltä putkesta tulee ilma ja sitten se, sinne, tulee, sinne sänkyyn tulee ilma ja sitten se petautuu niin kuin itse paikalleen. Niin silloin siinä, se ei ole kauhean järkevää ehkä, koska siin put- putkeen laittamisessakin menee varmaan yhtä kauan, kun sä eit sen sängyn.
4: Niin, ja muutenkin se peitto, jolla se nukut, kun petautu petautuu itästään. se on tosi paksu, että jos sä haluut. Vaik nukkuu ohualla peisolla, niin jotkut nukkuu pelkän lakanlaa kesällä, niin sit se jotkut nukkuu sit sellaisella tosi paksulla kesällä, niin se olisi varmaan aika kuuma. Sille, et. Siis se itse petautuu, ja vaikka se itse petautuu, sit siinä on kaikki semmoiset älyjutut, että... Mm. Sä voisit saada sen Sitten siinä, siinä on vaikka sivus semmonen, joka tulee sitten peitos, semmonen pieni putki. Sivussa on semmonen kaukosäädin, niin kuin se, sä pystyt painoa vaikka nappia, siihen tulee telkkari, Se sä pystyt sitten tosi telkkariin. Paisit nappia, tulee semmonen kirjavalikko, sä pystyt hakemaan sieltä jonkun kirjan ja lukea siinä, makaa siinä ja sitten sitä kirjaa siinä vaan sillä Se siisti.
0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Joku täällä yle.fi puheen puheenboksissamme kysyä, että mitä pikku kun teillä on siellä menossa. No ei sentään pikku vaan arjen tulevaisuus. Mutta tässä oli äänessä tulevaisuuden asujia. Ja, ja iästä voisin sanoa, että ovat sitten siinä vaiheessa, kun mennään vaikka 50 vuoden päähän, niin 60: kuusikymppisiä suurin piirtein. Ehkä mm-hmm. vähän yli ja vähän alle. Mm-hmm. Mutta tota, mitäs sitten mieltä Ilari Karppi ja Virpi Mikkunen näistä kommenteista?
2: Tässä pojat on ihan niinku oikealla jäljellä. Siis... Äh... Ikkunoista tulee varmaan tämmöisiä lisätyn todellisuuden hmm. näyttöjä, samoin kuin peileistä. Eikö ne ole keksettyä? On on, niin on, 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 on
1: ollut hävittäjälentäjillä jo, 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 10. kymmeniä vuosia, jo, Kyllä. Kyllä. Ja,
2: ja, ja tämä tulee varmaan, niin se voit vähän parantaa säätilaa, kun laitetaan mm. niin aurinkoinen sää, sateisena päivänä, mm. niin, mm. niin mieliala ja, ja tota, samalla lailla seinäpinnat. Peileistä tulee tämmöisiä, nyt on jo markkinoilla tämmöisiä peilejä, joita käytetään tavallaan... Niin kun, Kosketusnäyttöpaneelina Sä saat siitä semmoisen lisätyn kokemuksen, niin digitaalisesti täydennetyn kokemuksen sun elämästäsi tai, tai pystyt ohjaamaan käyttämään sitä näyttönä tai tuomaan taulun seinälle ja Kasvit kasvaa seinällä. Suomalainen innovaatio, viherseinä, muun muassa puhdistaa ilmaa, mikä ettei siellä kasvaisi sitten Niistä karkeista mennään ihan varmaan.
1: Karkkipuu. Se, se karkkipuu mä
2: kyllä hankkisin. Niin
1: se, se voi olla vaikea järjestää ihan nappia asettamalla, joo, niin kuin joo, tässä
2: ehdotettiin. Tä, ihan mm-hmm. niin kuin tota, ja sitten just nämä niinku, joko seinäpinnat itse niin kuin teknologiana tai sitten äh, niin Pro, ö, lamput projektoreina, mm. jotka muuttaa mm. tunnelmaa mm. ja saat erilaisia tunnelmia ja, mm. ja kokemusta sinne tilaan.
1: Mm. Joo ja sitten tämä tietystikin detalji sellaisena on tämä hissillä suoraan kotiin, niin kyllähän maailmalla on esimerkkiä esimerkiksi siitä, että rakennetaan ikään kuin omakotitaloja päällekkäin, mikä tarkoittaa varsinkin amerikkalaiselle amerikkalaisille sitä, että auto pitää saada ove viereen ja silloin hissi voidaan tuoda autolla ylös kerrostalon kerroksen ja viereen ja silloin voidaan ajatella, että no nyt asutaan tässä ihan ikään kuin, niin kuin omakotimaisissa oloissa. Tämä ei ollut mikään kannanotto niin autojen säilyttämisen puolesta, mutta, mutta tota, ajattelevat hissejä ja toteutuvat ja muutkin.
0: Niin tämä teknologia, kuten tuossa on tullut muutaman kerran sanottuakin, niin tämä on olemassa jo. Mm. Ö, onko tässä nyt sitten Ihan lyhyesti tuossa alussa jo puhuttiinkin siitä, mikä se käppi on siinä, että tämä eivät nämä teknologiat ja tekniikat. Miten meidän rakennusteollisuus emme, reagoi siihen, kun me puhutaan sanan alla tulevaisuus mm. siitä, että mitä pitää se tehdä ja mitä kuluttaja kohta vaatii? No rakennusteollisuus reagoi omalla tavallaan viiveellä.
1: Se tarvitsee impulssiin totta kai myöskin asiakaskunnalta, mm. siis kuluttajilta.
2: Niin kyllä se mun mm. mielestä heijastaa aika hyvin sitä mm. kuluttajan niin halua uudistua. Mm. Et mun mielestä, että vaikka me nyt näiden vempe- osalta ollaan niin edistyksellisiä ja halutaan kokeilla uutta, mutta koti on jotenkin semmoinen niin perinteisen, hmm. turvallisen tyyssiä. Että, että se on ehkä se viimeinen, mikä meillä muuttuu. Ja mä uskon, että kyllä ne rakennusliikkeet rakentaisi, jos niitä kysyttäisiin.
1: Mä sanoisin myös, että, että löytyy pörssiyhtiöistä pieniin rakennusyhtiöihin koko skaalalla hyvin niin valmiutta selvästi uuteen innovatiivisempaan mm-hmm. ajatteluun tässä suhteessa. Ja, ja me ollaan jonkin verran tutkittu suunnitteluprosesseja, joissa, joissa tota, on mukana sekä päätöksentekijät että ja edustajatarkkitehdit, erilaiset tutkijat, suunnittelukonsultit ja niin edespäin. Ja, ja, tota, en mä sanoisi, että, että voisi ihan sellaista kategorista rajaa laittaisiin, että on innovatiiviset suunnittelijat ja sitten äärikonservatiivinen rakennusteollisuus ja rakennusliikkeet. Kyllä se on hirvettävän paljon hämärämpi ja hatarampi se se raja.
2: Mulle tulee mieleen, että tämä ryhmärakentaminen on pikkasen nostanut päätä tuolta ikään kuin vastaliikkeenä siihen, että mitä mitä perinteinen tarjonta on. Mutta ei sielläkään ole mitkään äly ratkaisut noussut, että ne on enemmän ollut sitten tilaratkaisuja, jossa on tehty tämmöistä niin yhteisöllistä asumista.
1: Ja toisaalta sitten se on ollut myöskin tällaista riskienhallintaharjoitusta myöskin, että, että millä tavalla, tavalla oikeasti niin vakuudet ja kaikki muut vastaavat asetetaan rakennusprosessin aikana, mikä taas kertoo hirvittävän hyvin siitä, että ihan rakentaminen on vain sitä, että, että laitetaan nosturi pystyjä elementtejä kasaan, vaan se on, se on Siinä on monenlaisia instituutioita kiinni siinä järjestelmässä mm. ja sen takia, jos haluta, halutaan innovatiivisempia uusia ratkaisuja, niin emme voida ainoastaan katsoa rak- sen konkreettiseen rakentajaan, vaan kaikkiin koko siihen tukijärjestelmään, mm. joka on siinä ympärillä. Mm.
2: Mutta kyllä mä niin ajattelisin, että, että jos tämmöinen älyasumisen konsepti tulee, niin ehkä sen tuo joku muu. Toimia kuin perinteinen rakennusliike. Että tavallaan se... Palvelu...
0: laittaa, kirpevikko mihin suuntaan sormella näyttää? Kuka se voisi no, olla? Mikä taho?
2: Tuolta tai... Gardnerin tutkimuksesta luntaten sanoisin, että se olisi Google tai Samsung tai mm. Amazon. Mutta sanoisin mm. tuohon niin tähän yksi, mun mielestä tähän älykkääseen mm. tai fiksuun asumiseen liittyy ehdottomasti tämä ekologisuus. Että se ei ole pelkästään, mm. pelkästään teknologiaa, joka on niin tätä älyvenpaimia vaan se äly pitää valjastaa myös sinne niin kuin energiatehokkuuden puolelle. Ja, ja hän on niin kuin esimerkiksi tämä uusiutuvien energioiden tuotanto, äh, kysyntäjousto, eli miten voidaan käyttää tätä äh, rakennuskantaa niin kuin tasamaan, tasamaan esimerkiksi sähkön kysyntää tai, tai lämmityksen kysyntää. Ja, ja miten me saadaan niin kuin nämä pienet tuottajat mukaan hmm. näihin verkkoihin ja esimerkiksi varastoimaan energiaa. Se on niin hirveän tärkeä osa tätä, tätä kokonaisuutta ja älykkyyttä. Ja. Niin mun tämä, tämä on niin vähintään se yksi kolmas osa sitä älyä, tämä ekologisuus.
1: Tämä on, on hirvittävän tärkeä kysymys siis siinä mielessä, että mehän ei olla vielä nähty kun alku alkutahdit siitä, että kuinka paljon sähköä tarvitaan, siihen paljon puuttuu digitalisointiin tässä, mm-hmm. näin. ei siis siihen, että, että tuota yksittäiset laitteet käyttää sähköä kovin paljon, mutta kun ruvetaan miettimään sitä numeromurskaustehoa, jota vaatii joku autonominen liikenne ja sen tuottama siis niin tieto, ja sen, se, että kuinka sitä pitää muokata ja yhdistää ja, 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 ja pilkkoa ja vaikka mitä. Mm-hmm. Et siis, sitten me puhutaan vasta sen tyyppisistä tuota, keskuksista, datakeskuksista, jotka oikeasti niin kuin, tuottaa ja ja, ja rohmua
2: energiaa. Niin, eli tämä rakennuskanta mm. pääsee siitä pahan pojan roolista, kun aina sanotaan, että, että rakennuksissa kulutetaan 40 prosenttia Suomen energiasta, niin nyt sitten päästäänkin sanomaan, että se onkin se tekno-osa, kun kuluttaa. Niin, se on siellä betonissa
1: sitä edelleenkin, sitä energiaa on niin. Mutta tämä on
0: kiinnostavaa ajatella mm. siitä, että, että ne on pikkuhiljaa tulossa nyt täihin ö, pientaloihin, vaikka tämä, että se pystyt tekemään sillä aurinkoenergialla tai on olemassa mm. jo jotakin katolle laitettavia pieniä tuulimyllyjä. Mutta sekin on vähän semmoinen asia, mä en tiedä vaan mikä mutta sitä ei ole pelkästään tässä yhteiskunnassa ilolla tervehditty, että hei, Tuottakaa itse ovat sähköne, tehdään yhdessä parempaa yhteiskuntaa mm. ja elämää.
2: Niin kauan kuin sä tuotat itsellisiä ja käytät itse, niin se on, mm. se on selkeä hyöty, mutta sitten, jos sä syötät sitä verkkoon, niin mm. sitten mennään sinne markkinamekanismeihin, joka ei enää tää. olekaan sen, yksittäisen tuottajan kannalta. Ni, niin siis
1: Tämä on sukulaisongelma sille, mitä äsken puhuttiin ryhmärakentamisen yhteydessä. Että kuitenkin meidän rahoituksen riskinhallinnan monet instituutiot on rakennettu niin toisenlaista maailmaa varten, ja nämä on siihen perinteiseen kuvaan sopimattomia.
0: Ne on uusia. Mennään kohti tulevaisuutta ja myöskin seuraavaa lähetystä. Kuunnellaan vielä mitä mieltä tulevaisuuden asujat, eli tämän päivän lapset, huomisen asunnon omistajat tai haltijat, ovat muun muassa siitä, kuinka he tulevat tulevaisuudessa liikkumaan.
3: No mä ajattelin, että vaikka sisällä voitaisiin liikkua, jos on vaikka pöytäkone, niin siihen voisi vaikka laittaa sellaisen kauko
4: pyörätuolin. Mulla on tota nopea noita sisällä liikkumisesta pari juttu, esim. niitä hoverboardit, mitä oikeasti leijuu sille ilmassa. Ja on vaikka penkki leijättynä tai sitten semmassa, että sulla on vaikka joku tietokone, että sä haluat kantaa sitä. Niin semmoiset niinku leijuva pöytä ja tuoli, että sä pystyt niinku, ohjata sitä. Ja sitten voi pystyt olla tietokoneeluekka siinä. Ja
3: sitten ulkona voisi liikkua sellaisella. No vaikka niin sillä kaukoohjattavilla pyörillä, ettei ei tarvitse niin polkea.
0: Hoverboardilla.
3: No niin melkein kuin Hoverboardilla, mutta se on niin pyörä, jos sun ei tarvitse polkea, niin se vaan niinku oot saanut.
0: Niin. Sähköpyörä. Sähköpyörä.
5: niin. Öö, mä uskon, että mä liikun, öö, ainakin itse, mä liikun tosi paljon öö, silleen, että mä en istu jollain tuolella, aika leiju ja mä kauppaa, vaan mä kävelen pyöräiden tai ruudaluisteleen.
0: Siis käytät lihasvoimaa.
5: Joo, mieluummin.
0: No entäs robottiautot?
4: No joo, kyllähän nekin tulee liikkuu. Tos Millaisia t- ne on? No semmoisia, että sun ei tarvi itse ohjaa. Vo- se kuski ei tarvi itse ohjaa. Sä voit vaan niinku istua siihen etupenkilään, se vei ja tosi kivaa. se itestään itsestään sinne paikkaan, missä haluat paljon turvallisemmin. Ei ikinä tule Autos voisi olla semmoinen, että se vaistoo etukäteen kolariin se piippaa sit, kun tulee kolari edessä, se jarruttaa itsestään. Se olisi kyllä tosi hyvä.
3: Mulla olisi äh, lentävästä autosta, kun vaikka moottoritiellä voisi olla silleen, että kaista kääntyy kiitoranalle, sit siitä voi vaikka lähteä lentävä auto, auton lentoon. Vaikka silleen, toinen puoli on laskeutumiseen ja toinen on, toinen on niin kuin nousuun. Taloista
4: että talo pystyisi lentää. Et ei tarvitsisi mennä autoilla, sä pystyt lentää talon vaikka johonkin, e, Italiaan, Suomesta ja sit sä pystyt sit olla sun omassa talossa siellä.
0: Mutta kun autoinkin kanssa on aika kovat ruuhkat, niin eiks, jos tunnet talot lähtee liikkeelle, niin eikö vielä isommat ruuhkat?
4: No joo, jos autoilhan ei voi silleen vielä lentää, mutta kai liit lentäviä autoja tulee olla. Ehkä. Niin siis silleen, että on eri kerroksissa niitä taloja silleen, että ei tuu pahaa ruuhkaa silloin vaikka kerros silleen, missä on eri taloja, niin talot ajais niinku, niin mitä kerroksissa, niin tuos paljon vähemmän ruuhkaa. Joo, ja s- niin siis lentämistä tois vielä silleen, että olisi kyllä silleen aika niin sä pääsisit jollain, koska lentokoneet on muuten vähän nopeampi, niin sä pääsis lentokoneen vauhilla sinne sun määränpäähän, semmonen robottiin lentävä auto, joka vie sinut lentokoneen nopeudella sinne määränpäähän. Ja sitten on kotona pieni kiitor- kiitorata, ja sä ilman. sen auton ilmaan.
0: Entäs lentäviä autoja?
5: No, vaikka jos mä aj- niin haluan lentää vaikka jonnekin no. mö- mökille, niin kyllä mä varmaan sitten en ruvele 400 km.
0: Tota, Luulet että tulevaisuudessa on mökkejä?
5: Aika vaikea kysymys.
0: Asutko mieluummin kaupungissa vai maaseudulla?
5: Maaseudulla.
0: Miksi?
5: Koska siellä on paljon rauhallisempaa.
0: Miten niin rauhallisempaa? Siellähän on kaikkia eläimiä. Ja...
5: No, siellä ei ole niin paljon ihmisiä, jotka sählää. Siellä olisi varmaan vapaampi olokua, jos kaikki koko ajan ympärillä.
0: Eikö tulevaisuudessa on vielä enemmän ihmisiä kuin nykyään? On. Mitä sitten? Mihin sä sitten meidät muuttaa?
5: Asua edelleenkin maaseudulla.
0: Minkälaisessa asunnossa tai talossa?
5: No, ihan samanlaisessa kuin. Kaupunkisaloissa, mutta maaseudulla, että äö, ei ole paljon ihmisiä siellä.
0: Ylepuhe. Arjen tulevaisuus.
4: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Joo, ei mennyt ihan tasaan tuossa tulevaisuuden asunnon hallitsijoilta ja hall- hallitsijoilta tuo homma, mm. että miten liikutaan, mitä voimaa käyttää tai missä halutaan asua. Siinä oli muutama karjastalofani ja sitten taas joku halusi halus olla pelkästään mm. maaseudulla ihan ja. omassa rauhassa. Joo. Mitäs mieltä, Ilari Karpia? En
1: ole <laughs> us... Mikkonen. No, ajatus olla italialaisessa ilmatilassa italialaisten lentävien talojen kanssa. <laughs>
0: Viikon kuluttua tässä Arjen tulevaisuus-ohjelmassa vierailevat professorit Sirkka Heinonen ja Jarmo Suominen. Sirkka Heinonen työpaikka on tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hän on tutkinut muun muassa kaupunkien ja yhdyskuntien tulevaisuutta, mutta myös tämä asumisen ja työnteon tulevaisuus hänellä agendalla. Jarmo Heinonen taas työskentelee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa hän on erikoistunut muun muassa palveluarkkitehtuuriin. On kiva kuullakin oikeastaan siitä, millä tavalla arkkitehdit ja suunnittelijatkin tätä samaa asiaa, problemaa tulevat lähestymään. Kiitoksia teille molemmille vieraille ä, aluetieteen dosentti Ilari Karpi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Yes. Ja myös Virpi Mikkonen Tekesiltä. olet siis palvelujohtajana verkostoyritysten ja tutkimusten vastuualueella. Ylepuhe: Arjen tulevaisuus. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, Sirkka Heinonen, sinä olet ja, ja taas Jarmo Suominen tulee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Voinko mä sanoa niin, että te kuitenkin vähän eri kulmista tätä asiaa lähestytte ja tarkastelette?
6: Varmasti ja toivottavasti. <sutustella> <totim rate> <totim weiter> niin, ja ja, ja
0: tässä se ehkä tunnin aikana <totimit> selviää. Ja puhelimitse vielä mukana on tänään sisustusarkitehti Esa Vesmanen. Hänen kommenttejaan kuullaan hiukan myöhemmin. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Niin, mulla oli tämmöinen kunnianhimoinen ajatus siitä, että kun viime viikolla ja tässäkin lähetyksessä tullaan tämmöistä yleistä, tämmöstä kokonaisuutta käsittelemään, että meillä mitään mahdollisuuksia, hyvät vieraat, tarkastella sitä, miltä se elämä mahtaa tuntua tai näyttää tai kuulostaa sille seinien sisäpuolella. Toki tässä puhutaan sitä näistä, kun puhutaan palvelualustosta ja muusta, niin kokonaisuudesta enemmänkin, mutta Ihan ekat kysymykset teille, teille molemmille, jarmusuominen. ja Sirkka Heinonen. Mikä muuttuu teidän mielestänne asumisessa kaikkein eniten? Tai missä se muutos tuntuu, kun puhutaan ihmisten arjesta?
7: No kyllä minusta voisi ajatella näin, että asumisen merkitys korostuu niin koko yhteiskunnassa. Tähän asti ihmiset on eläneet oikeastaan sen työn kautta. Tämmöinen luterilainen työnetiikka on antanut ihmiselle merkityksen elämään, mutta nyt se asuminen... Ihmisen oma olemus pääsee, pääsee parempiin uomiin tulevaisuudessa. Et asumista ei kyllä pidä tarkastella omana sektorinaan pelkästään, vaan mm-hmm. osana työtä, vapaa-aikaa, harrastusta, liikkumista. Mutta asumisen merkitys korostuu tämmöisenä inhimillisenä, merkityksellisenä tekijänä.
6: Kyllä. Mä myös ajattelen sitä, että sen merkitys muuttuu, mitä meidän pitää ja kannattaa omistaa, ja mitä on saavutettavissa muuten. Että asumisen... Sijainti tulee entistä tärkeämmäksi kuitenkin, mutta se on sijaintisuhteessa palveluihin tai sijaintisuhteessa ympäristään eikä siihen välttämättä perinteisen malliin. Mutta se omistamisen ajatus muuttuu mun näkökulmasta aika paljon.
0: Mm, se onkin kiinnostava kysymys, että millä tavalla sitten mm. tämä on järjestetty tulevaisuudessa. Se, että nythän me puhutaan vuokra-asunnoista tai, tai, tai omistusasunnosta lähinnä pääasiassa, sitten on jonkin verran tämmöisiä uusia mallejakin olemassa. Mm-hmm. Mutta tiedetäänkö tai osakalataanko arvailla siitä, että mitä se voisi mahdollisesti tulevaisuudessa olla?
6: No ainakin uskata, uskalletaan, jotain tiedetäänkin, että tämmöisen niin palvelumallit valtaa alaa aika monella, äh, niin kuin monessa ympäristössä, työntekemisessä, oppimisessa ja muuta. Ja kun, niin sanoitkin, asuminen on meidän elämisen keskiössä tulevat yhä enemmän, niin asumisesta itse asiassa tulee se liittymä palveluihin. Eli asuminen, kun sijoittuu oppimisen ympäristöihin tai työnteon ympäristöihin, niin ei tarvitse enää omistaa sitä työnteon olosuhdetta tai oppimisen olosuhdetta asunnossa, vaan se perustuu, elämänlaatuun ja elämän merkityksiin ja kaikki muu tai iso osa muusta on saavutettavissa ää, toisella tavalla kuin sen omistamisen kautta.
7: Ja lisäisin tähän, että tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta aina korostetaan useita vaihtoehtoisia mm. malleja, että ehkä vähän liikaa nyt mietitään että onko se omistusasunto vai vuokra-asunto, vaan niin. näkisin, että siinä, siihen tulee väliin myös monenlaisia uusia yhdistelmiä ja ehkä myöskin se, että jos on asunto, vaikka kerrostalossa, niin se asunnon pinta-ala voi olla pienempi, jos siinä kerrostalossa Kyllä, on sitten yhteistiloja, joka niin kuin se muodostuu kokonaisuus siitä varsinaisesta asunnosta ja sitten lähiympäristössä Juuri, olevista joo. tiloista, ja, joissa on toiminta.
6: Ja toi ihan tarkennan vielä, että mä en oikeastaan ajatellut omistusta vuokra-akselilla, vaan, vaan omistus- tai saavutettavuusakseli, joka tarkoittaa, että se äh, ikään kuin se asunnon ollessa sen meidän elämän käyttöliittymä mä voin ostaa siihen, niin kuin, tai maksaa ikään kuin saavutettavuudesta, joka on eri kuin kuukausimaksua vuok- äh, pinta-alasta.
0: Tota, ö, tarkoittaako se, että asuminen muuttuu tärkeämmäksi tulevaisuudessa? Sitä, että ihminen myöskin viettää asunnossaan tai kodissaan enemmän aikaa kuin tulevaisuudessa kuin nyt?
7: Ö, korostaisin, että asuminen on aina ollut tärkeää, mutta se nousee tavallaan nyt sen mahdollisuudet lisääntyvät, miten, miten voidaan niinku... Kuin... Siihen asumiseen liittää itselleen merkityksellisiä asioita, tehdä se asuminen itselleen tavallaan paremmin istuvaksi, ilmentämään omaa elämäntyyliä. Mutta sitten tähän nousee myös semmoinen monipaikkaisuuden ajatus, että mitä se asuminen on. Itse asiassa vuoden mittaan ihminen voikin asua yhä useammissa asunnoissa. Että Joo. tavallaan meidän yhtenäiskulttuurimalli Suomessa oli pitkään, että on kaupunkiasunto ja puolella miljo- puoli miljoonaa kesämökkiä Suomessa, asutaan. Mut nyt tulee, voi jopa mennä ihan päinvastaiseksi tilanne, että asutaankin siellä vapaa-ajan asunnolla. Joo. Itse asiassa pidempi aika ja voidaan niinku pienentää sitä kaupunkiasunnon öö, Ilaa ja ja kokoa. Ja sitten vielä voidaan asua vaikka työn perässä ulkomailla tai tai muualla. Vuoden mittaan on tämmöinen monipaikkaisen asumisen malli yleistymässä.
6: Mutta sehän murtaa sitä omistamisen mallia, koska Kyllä, nyt toi ei samaa. ole niin hyvin mahdollista joo. silloin, kun me omistetaan yksi ei, paikka, mutta ei. tämä on käyttöoikeusmalli, niin antaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja
7: nimenomaan ei, ei pidäkään ajatella, niin. että tosiaan että se olisi tavoite, että sitten omistaisi nämä eri pisteet, niin, eri joo. paikat ympäri maailmaa tai Suomessa. Tässähän tämä yhdysvaltalainen Jeremy Rifkin, joka on paljon kirjoittanut mm. kirjoja, niin yksi on juuri tästä, että omistamisen sijaan se access pääsee. Kyllä, joo. Niihin palveluihin se ykkösasia. Ja
6: mä tuohon access-sanan, mikä, mikä on saavut tai, tai saatavuus, niin että puhutaan paljon tästä sharing-ekonomi, niin kuin, äh, mikä jakamistaloudesta, niin mä haluaisin melkein kääntää se asian toisinpäin ja puhua access-ekonomista, saavutettavuustaloudesta, jolloin nämä palvelut tuo saavutettavuuksia meille, kun jakaminen omistamiseen omistamisen perusta, minä jaan omistustani, mutta mut asiakkaan kannalta se saavutettavuus on tärkeämpi. Mm.
0: Tämä myöskin kuulostaa, jo viikko sitten huomattiin ihan sama, että, että monet tai useampikin asiantuntija on sitä mieltä, kun on välillä pelätty sitä, että meillä tämä maaseutu kuihtuu mm. ja, ja tulee tämmöisiä alueellisia niin suuria eroja tai ne korostuu tulevaisuudessa, mutta nämä kaikki muutokset, mitä tässä nyt visioidaan, niin tämä ainakin moni niistä saattaa olla myöskin ikään kuin tasa-arvoittava, Ö, mitä puhutaan nyt niin tämmöiseen lokaatioihin. Mm.
6: Jo, jos ajatellaan näitä digitaalisia välineitä ja, ja voi sanoa kumousta, joka, joka on ikään kuin aikaan saanut ajatuksen, että me voidaan tehdä työtä tai luoda arvoa ajasta paikasta riippumatta niin ihmiset fyysinä olentoina on aina ajassa ja paikassa. Niin entistä tärkeämpää tulee, millaisia aikoja ja paikkoja valitaan. Ja silloin maaseutu, että jos voin valita sen kesämökin, tai jos on maaseudulla olemme, niin se voi olla rikkaampaa ympäristöä minulle kuin se, että mä sen tuotannon ää, ikään kuin orjana, menisin sinne, missä tuotanto on parasta. Hmm.
0: Puhutaan tässä niistä palveluista ja palvelualustoista ja kokonaisuudesta kaupungeissakin lisää, mutta kurkataan vielä vähän, tai visioidaan sitä tulevaisuuden kotia. Aivan kohta kuullaan sisustusarkkitehnikin kommenttia siitä, millä silmällä hän miettii sanaa koti tai asuminen. Ja, ja tähän vaan alustuksessa sano sen, että kyllähän meillä niin asuminen ja asunnothan koko ajan muuttuu. Koko ajan tulee pikkusen jotakin uutta, mutta, mutta musta tuntuu, että se on kovin hidasta ja tuntuu, että suomalaiset on kyllä nopeita omaksumaan teknologiaa. Sekin on monessa yhteydessä todettua. Mm. Mutta, mutta aika konservatiivisesti me ollaan tästä asumista, niin kuin tässä on todettu, niin ajateltu tähän saakka. Eli tämä veturi siitä, että muutos tapahtuu asumisessakin, mm. niin se ei, se ei lähde meistä asukkaista.
6: Eikä se lähde välttämättä, asun nostakaan suoraan, vaan se lähtee asumisen ymmärtämisestä. Et asunto on sen tuotessa, on sen asumisen väline. Ja tavallaan tämä asumisen tärkeys ja se elämisen, tuntui hassu sanoa elämisen tärkeys. <tos> <tos> mutta minulle se tarkoittaa sitä, että se tuotanto, me ei ole enää sen perinteisen tuotantomaailman äh, niin kun, äh, kahlitsemia, vaan me elämisen maailman mahdollistamia joka tarkoittaa myös sitä, että se monipaikkaisuus, kaikki tämä niin uusi maailma. Ja sitten sit niin se muuttaa meitä, ja sit, jos vies investointilähtökohdasta, niin ei ole enää ainoa vaihtoehto rakentaa alue, asuntoalueita sinne, missä on vapaata tonttimaata, vaan me voidaan tiivistää ja rakentaa sosiaalista tiiveitä kaupunkiin, rakentamaan tiiviimpiä tai kehittämään tiiviimpiä ratkaisuja, missä on kuitenkin palveluiden saavuttavuus sama tai parempi
0: kuin aikaisemmin. Mm. No tulevaisuuden tutkimuskeskuksessakin, kun mietitään asioita, niin Miten kaukana se tulevaisuus on? Mistä, mistä vuosista me voidaan puhua vuosikymmenistä?
7: No niin, tulevaisuuden tutkimuksessa tosiaan viisi vuotta ei ole vielä sitä no aitoa tulevaisuuden tutkimusta. Että kyllä vähintään parikymmentä vuotta, mutta ihan tuommoinen 2050 sen pohtiminen, mitä, mitä Suomessa on silloin, miten asutaan, niin on siellä ihan keskiössä ja siitä sitten pidemmälle. Toki heti on sanottava, että mitä pidemmän aika tähtää, me valitsee vaikkapa sata vuotta. Nyt kun Suomi vuosi vuosi, juhlavuosi meneillään on vahvasti painottanut, että ei ole suomiskenaarioita sata vuotta eteenpäin. Tässä on sitten kovasti varovaisuutta. Toki on, että silloin epävarmuudet siinä ennakoinnissa lisääntyvät, mitä pidemmälle mennään, mutta se on sitä inspiroivampaa ja tavallaan uusia jopa innovaatiomahdollisuuksia avaavaa, jos, jos pidennetään aikavälin tähtäin ja otetaan mm. rohkeasti Joo. kantaa uusiin mahdollisuuksiin.
6: Jos on sata vuotea, voi ihan lyhyttää kantaa. Niin main... Parisissa puhumassa kaupungin johdon kanssa tämmöistä asiasta, ja he kysyvät minulta, että minkälainen Pariisi on minun mielestä sadan vuoden kulttoa. luultavasti vähän saman näköinen kuin sata vuotta sitten. Se innovaatio tapahtuu siinä, mitä me käytetään. Se tapa, mitä me käytetään Pariisia, on kokonaan toisenlainen sadan vuoden päästä. Se ei välttämättä näy siinä rakentamisen ilmiasussa. Se voi näkyä siinä, mutta se ei ole... Selvä seuraus.
0: Niin, niin tässä jo ennen lähetystä puhuttiin siitä, että näyttävätkö nämä rakennukset sitten enää siltä, miltä oletamme niiden kenties näyttävän ja mitä ne viestivät, mutta, mutta tarkoittaako tämä myöskin sitä, että asumisen tai talo tai rakennuskaan ei välttämättä näytä siltä, että hei, toihan on jonkun koti. Onko tämä yksi skenaario?
6: Mä toivoisin, näyttää vielä enemmän sitä, että se on jonkun koti. Ja tässä mä voisi kaksi termiä, mitä mä käytän, että On toinen, että otakse se kodin käyttöön. Mä ajattelin, käyttöönotto, joku on tehnyt sen minulle ja minä otan sen käyttöön. Tai haltuunotto, otakse se kodin haltuun. Ja silloin, kun mä otan sen haltuun, se on entistä enemmän minun näköinen. Ja se on niin yksilöllinen koti. Ja mä toivoisin, että tulevaisuuden asunnot näyttäisi vielä entistä enemmän yksilöiden haltuunottamilta. Jolloin ikään kuin kaikki muu voi näyttää sitten miltä näyttääkin, mutta se on koti pitäisi olla meidän, se on niin vaatteiden tai se on meidän identiteetin jatkettavalla, se, se voisi näkyä paremmin ympäristössä.
7: Joo, tuon allekirjoita että mm, joo. Tämä identiteetin ilma, ilmentäminen Kyllä. asumisessa, se on ihan ykkösasia. Mutta myös se, että miten se asunto, niinku parantaa asukkaan hyvinvointia, mm. elämänlaatua ja identiteettiä. Tässä se on, Kyllä, on se ydinasia. No Sirka
0: Heinonen, sä kirjoittanut sitä arjen näyttämöstä. Avaatko vähän sitä kaikkia käsitettä, mitä se, mitä se voisikaan tarkoittaa?
7: No tavallaan tällä juuri nostaisin, että ihmisellä on tämmöinen kokonaisvaltaisen ihmisen kaipuu. Että tosiaan ei haluttaisi enää enää jakaa itseään sinne työelämän alttarille ja sitten yksi lokero on sitä asumista ja yksi ehkä harrastamista ja muuta asiointia, vaan että se olisi asuminen on osa sitä kokonaisvaltaisen ihmisen elämän arkea, mutta se on siellä keskiössä. Asuminen on hyvin niin kuin tosiaan se ydinasia, ydin jos verrataan sanoja asunto ja koti, niin koti on vielä lähempänä ihmisen, ihmisen omia tarpeita ja toiveita ja, ja semmoista yksityiselämää. Että se on siellä aivan keskiössä.
0: No voiko tämä muutos olla ö, nopeaa vai, vai käykö tässä niin, että tässä otetaan pikkuhiljaa ö, innovaatiota, keksintö, teknologia kerrallaan käyttöön ja ehkä ollaan jossakin... Tuloksessa 50 vuoden kuluttua.
7: No muutos on kyllä nopeaa, mutta tässä on nähtävillä semmoista polarisaatiota, kahtia jakautumista, että nousee uh-huh. teknologioita. Mutta se edellyttää uudenlaista digiosaamista niiden käyttö Plus sitten kaikkihan eivät halua varustella esimerkiksi teknologiallaan kotia. Että tässä näkisin, että kuitenkin tämmöinen kirjo innovaatioiden käyttöönotto tapahtuu. On edelläkävijöitä, jotka haluavat kokeilla omassa elämässään arjen näyttämällä erilaisia asumisen malleja. Ja, ja tuota, sitä kautta näyttävät ehkä esimerkkiä muille. Joku toimii, joku ei, mutta et yksilölliset valinnat ovat ne, jotka mm. sitten lopulta määräävät sen mm. asumisen mallin, minkälaiselta se näyttää Suomessa. No jos
0: nyt sitten ajatellaan tilannetta, että meille annettaisiin auto, jos semmoinen vielä on olemassa 50 vuoden kuluttua, niin saattaisimme tunnistaa kyllä, että mikä tämä on, mutta tuskin osaisimme käyttää. Jos nyt laitettaisiin tämän päivän asuja 50 vuoden päästä ole valmistuvaan kotiin, niin tota, pärjäisikö, ymmärtäisikö? Onko ke- hyppäys niin suuri?
7: No tässä onkin nyt suunnittelijoille valtava haaste ja vetoomus, eli asuntohan on ihmisiä varten, että vaikka meillä kehitettäisiin hyvin älykodin varustelutasoa aivan tähtitieteelliseen huippuunsa asti, jos ei sitä osaa käyttää, jos vempaimet mm. ja systeemit eivät ole yhteen sopivia, niin Lopputulos Kyllä, ei ole joo. se hyvä. Että näkisin, että nimenomaan sen pitää olla sellainen, että se on helppokäyttöinen. Että jos Jarvo puhuu mm-hmm. tästä asuminen ja asuntopalvelualusta ja mm-hmm. käyttöliittymä, niin tulee tämmöistä, että ihan puheenohjaus, jopa ihan katseella pitäisi voida olla ohjattavissa sen asunnon vaikkapa valaistus, äänimaailma ja niin edelleen laitteet.
6: Joo, kyllä voisi sanoa, että jos se on vaikeampi kuin nyt, niin kyllä on pahasti <laughs> Joo, kyllä.
7: nyt me eletään <laughs> ehkä siinä
6: teknologian huipussa, että on laitteita ja vehkeitä vaikka mihin lähtöön. Hmm. Tulevaisuudessa se, sen pitäisi ehdottomasti kehittyä siihen suuntaan, että on intuitiivisesti ohjattavissa. Ja vielä tarkemmin sitä, että me voidaan ikään kuin hyödyntää oma osaamisemme ja oma potentiaali sen asunnon kanssa. Että se, on, se auttaa meitä elämään, meitä onnellisemmin elämään ja ja ehkä mä käytän tämmöistä omitustanaa kuin arvon yhteysuonnin olosuhde. Eli arvon yhteysuonti perheessä tarkoittaa esimerkiksi tyytyväistä onnellista elämää. Me, me tuetaan toisiamme ja me ollaan myös naapurustan kanssa yhteydessä. Ja tähän kaikkien pitäisi asunnon auttaa. Eikä olla teknologi- teknologia. Teknologia on väline siinä sen jälkeen.
7: Aivan mahdollista. Kyllä, ja aikanaan tästä on jo useita vuosia aikaa, mutta Suomessa oli tämmöinen hanke, että tehdäänkö Suomesta hyvän asumisen mallimaa. Se jotenkin hiipui, mutta sanoisin, että sinänsä hyvä visio, mutta siihen on vielä matkaa. Mutta tähän pitäisi olla se nimenomaan mm-hmm. tietoinen tavoite, Kyllä, joka joo. asetetaan.
0: Onko nimenomaan nämä palvelut? toiminnat, jotka sitten muuttuvat. Jos, jos talon vielä taloksi tunnistaa ja asunnon kodiksikin tunnistaa, niin se muutos, mä sitä konkreettista muutosta haen vielä. Niin. niin mikä se on se suurin asia silloin siellä? Onko se, että toimintoja löytyy sitten niin kuin muille jakausvertaan tähän päivään?
6: Omasta näkökulmastani niin mä kyllä näkisin, että se on se palvelu, palveluiden logiikka ja se palvelumahdollisuudet, jotka ei toimi, jos mä rakennan sen asunnon pusikkoon, tietenkin kau- kauas metsään, vaan mun pitää tuoda se asuminen lähelle palveluita. Ja silloin se palvelun tarjoaja on iso, iso kirja. Tähän liittyy myös iso ehkä ajatus siitä, että nykyisen kaupungin kehittämistä ohjaa osaltaan myös kiinteistä liikettävänä logiikkaa, tarvitaan isoja tonttimaita ja isoja alueita uudisrakentamiseen. Ja palveluliikettäminen logiikka on toisenlainen, että voi kysyä, että kuinka moni menee hotelliin, johon me ollaan pettyneitä. Eli asiakaskokemus on siellä hyvin toisessa roolissa. Ja, ja tietysti mielessä tämän, sen, sen, sen takia me toisin tämän palveluajattelun sinä keskiöön, että siinä se arvon yhtäläsovanti ja asiakkaan ymmärtäminen on se menestyksen tae. Tuote keskeisessä bisneksessä niin mä teen hienon talon, joka voi olla hieno itsessään, mutta se, jos, ei, jos ei se tuota, auta minua elämään tai toteuta mun toiveita, niin mulla ei siitä merkitystä sillä tavalla.
0: Niin mä oon kuullut ennenkin tämän vertauksen siitä, että että, että tämmöinen hotellihuone – voisi olla lähempänä kuin nykyinen asunto siinä. Kyllähän on, 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 siellä sielläkin hotellia, huoneita saa semmoisia, missä on keittiö. Sä voit tehdä sen ruoan itse, mutta se siis on ihan sama asia, myöskin sä voit tilata sen huoneeseen tai jopa mennä sinne alakertaan sen syömään. Tätä kautta niin kun se, sulla on vain niin valinnan varaa elämässä joo. paljon enemmän.
6: Kaksi nopeita esimerkkiä siihen. Vaikka palveluistuminen työympäristössä, niin Yhdysvalloissa on tänä päivänä 3500 palveluoperaattoria, jotka tarjoaa työympäristöpalveluna. Coworking on sen nimi. Ja kun sä kysyt muutoksen nopeudesta, niin se on tapahtunut kymmenes vuodessa kokonaan sen teollistuminen. Toinen konkreettisempi esimerkki on täällä Suomessa, olen tekemässä koulua, lukiota, niin palvelukeskeistä ratkaisua, mikä tuotiin Haukilahden lukio alan kampukselle. Vuodessa se ty- synti nollasta se ratkaisu, ja nyt meillä on puolen vuoden tulokset niistä, ää, tota, ja se näyttää niin kuin, toimivan varsin hyvin. Ja puolestasta vuodessa mitään koulua ei saada millään nykyisillä menetelmillä oikein aikaan. Ja, ja kun se toimii hyvin, me saatiin siitä, täytyy mainita, innovaatio Prahassa, kansainvälinen palkinto perjantaina.
0: Onneksi olkoon. Kiitos, Jaa, kiitos. <laughs> <laughs> uh,
6: Mutta silloin, kun me tehtiin, puolitoista vuotta sitten tehtiin päätös sen, sen toteuttamista, niin ei ollut vielä tämmöistä käsitystä, että tämä voisi olla uusi innovaatio. Että se koulu muuttuu resursseista tai ta- talosta resursseiksi. Ja kun se to- puolitoista vuodesta tapahtui näin, iso niin se on innovaatio. Ja mä kuvittelen me tuodaan se palveluajattelu sinne, niin me puhutaan välttämättä kymmenist vuodesta, että me nähdään indikaatiota, jos se voi olla muutama vuoden asia loppujen lopuksi.
0: Tämä on nyt niin kiinnostava asia, että tätä tullaan pureutumaan vähän tarkemmin tähän seuraavaksi. Mutta kuunnellaan tässä välissä, koska kaikilla kotia tai asumista pohtivallahan on oma tulokulmansa tähän aiheeseen. Niin mitä sisustusarkitehti Esa Vesmanen kertoo nyt aluksi kodin materiaaleista ja niiden valintakriteereistä, unohtamatta työnsä kautta myöskin muotoilua ja kauneusarvoja. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus.
8: Mä ajattelen niin omalta kannalta, toi, jos otetaan aika aikaperspektiiviä tähän, että minkälaisten asioiden kanssa me nyt painitaan ja minkälaisten asioiden kanssa me sitten haluttaisiin painissa silloin vaikka 50 vuoden päästä, niin mä jotenkin ajattelisin niin, että me eletään. Erittäin terveellisessä ympäristössä. Et materiaalit, jotka meitä ympäröi, olisi luonnollisia. Se on että talot voisivat olla luonnollisesti hengittäviä. Tutkittaisi hiukan materiaaleja siltä kannalta, että et ne ovat vaikka terveyttä ää, ennalta parantavia. Silloin ne voi olla sellaisia materiaaleja, jotka antaa meille vaikkapa, vaikkapa voimauttaa meitä. Ihan yksinkertainen esimerkki voisi olla vaikka, siitä, että minkä takia meidän pitäisi käyttää muovia vaikka lattia materiaalina. Miksi me ei voi käyttää puuta? Mm-hmm. Tai miksi meidän täytyy käyttää rakennuksessa niin paljon ää, muovieristeitä? tai miksi siellä täytyy käyttää terästä tai betonia niin paljon, miksi me ei voitaisiin rakentaa niitä asioita puusta esimerkiksi.
0: Mm. Jos me vedetään kodin seinien sisäpuolella vielä, niin tässä edellisessäkin lähetyksessä puhuttiin ja visioitiin tämmöisestä heijastavista mediaseinistä, mutta mä ymmärtäisin näin, että ne on aina jotakin tämmöistä tiettyä muoviseosta. Ja samaan aikaan kuitenkin, kuten tuossa sanoit, että hengittävät luonnolliset materiaalit on varmaan tulevaisuudessa se oikea ratkaisu. Eikö tässä ole jotain ristiriitaa tämän visioinnin ja toteutumisen välillä?
8: Mm. No totta, siinä voi olla ristiriita myöskin, mutta sitten mä uskon myöskin, että että me saadaan niin paljon uutta tutkimustietoa. Se tulee monelta alalta, se voi tulla sieltä terveyden puolelta, se voi tulla ravintotieteestä, se voi tulla psykologiasta, kognitiivisista asioista. Me saadaan niin paljon tietoa, että me aletaan ehkä yhdistämään näitä asioita. Sitten taas, jos me muutetaan vaikka se läpinäkyvä muovielementti, me muutetaan vaikka lasiksi, niin sitten puhutaankin taas ihan erilaisesta materiaalista ja sieltä löytyy niitä mahdollisuuksia. Ja sitten mä näkisin vielä, että nämä tällaiset teknologiset ympäristöt, mitä meillä on, me ollaan jatkuvasti yhteydessä erilaisten laitteiden kanssa, ja ympäristön kanssa, niin se tulee, se, se on siellä, sitä tulee vielä enemmän, mutta se menee näkymättömäksi. Meidän ei tarvitse enää huolehtia siitä. Eli mä näkisin, että se teknologia kehittyy sellaiseksi, että, että se on olemassa, mutta ei se ole missään näkyvissä ennen, enempää. Nämä käyttöliittymät ehkä on näkyvissä. Hmm. Käyttöliittymä voi sit tosiaan olla vaikkapa sitten se lasipinta. Jossain, että se on yhtä aikaa ikkuna tai maisema johonkin toiseen mm, jonkun laitteen välityksellä. Tai äh, sitten me saadaan uudenlaisilla materiaaliyhdistelmillä, saadaan ehkä jotain vaikkapa sanotaan jotain tilanjakoa siellä huoneen sisällä. Eli, eli mä en. Niin Loppujen lopuksi kuitenkaan näe sit niitä toisiaan poissa sulkevina, Et ei ole, niin kun, ei ole ähm, joko tai ajatuksiin, vaan on ehkä niin sekä että.
0: Hmm. Tämä ympäristö ja ekologia on varmaan hyvin tärkeä juttu, kun puhutaan tulevaisuuden materiaaleista, kun rakennetaan ja sisustetaan, mutta miten sitten nämä muut asiat, turvallisuus, kestävyys käytettävyys ja sitten pitää miettiä, että itse kun olet siis sisustusarkkitehti, niin kyllähän muotoilulla ja kauneusarvoillakin on edelleenkin ihmisille ja varmaan tulevaisuudessa tärkeä merkitys.
8: No taas tuo on todella hyvä pointti. Mä näkisin, että et, et mitä, mitä pidemmälle me mennään tässä meidän yhteiskunnallisessa tarvehierarkiassa, niin sen tärkeämpi merkitys tulee olemaan kauneudella ja filosofialla ja sillä, että me nautitaan tästä ympäristöstä. Eli mä uskon, että se ihan tämä esteettinen kauneus se tulee, sen merkitys tulee kasvamaan koko ajan. Samanaikaisesti kun mun näkemyksen mukaan me tarvitaan yhä vähemmän ja vähemmän me voidaan poistaa paljon niitä turhia esineitä, turhia asioita, mitä tässä meidän ympärillä on. Meidän maailma tulee ehkä hiukan, voisi tule jopa yksinkertaisemmaksi, tai ainakin mä toivoisin niin, niin samanaikaisesti sitten se, mitä jää jäljelle, niin sen kauneudella, sen toimivuudella, sen kestävyydellä, sillä tulee olemaan yhä enemmän ja paljon suurempi merkitys. Ja mä näkisin myöskin, että esineet, jotka on tällaisia, Niistä muodostuu se meidän tulevaisuuden antiikki. Mm-hmm. Mä mietin, että mitkä on vaikkapa nyt tällä hetkellä niin siis sitä esinemaailmaa, mitä me ostetaan. Ja mä mietin usein sitä sen kautta, että onko tämä sellainen esine, minkä mä voisin antaa perinnöksi mun lastenlapsille. Ja jos se on, niin mä voin ostaa sen. Mutta jos mulla on yhtään epäilystä siitä, että se ei kestä... 50 vuotta tai se ei kestä vielä enemmän, 100 vuotta, niin mä en osta sitä. Eli me voidaan tehdä tällaisia valintoja ja silloin tällaiset esineet, jotka on kestäviä, niin ne muuttuukin paljon arvokkaammiksi meidän omissa Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että siihen muotoiluun, eli se, että se on käytettävä, se on toimiva, se on esteettinen... Materiaalit on ekologisia, ne on ehkä kierrätettäviä, jos halutaan, niin siihen kiinnitetään yhä enemmän ja enemmän huomiota.
0: Minä kertoi Esa Vesmanen, sisustusarkkitehti. Täällä siis keskustellaan tulevaisuuden asumisesta arjen tulevaisuusohjelmassa. Tämä kokonaisuus, mä jo viikko sitten kyselin sitä, että minkä verran tätä tutkimusta Suomessa tehdään, mikä tulevaisuuden asumiseen liittyy tai kuuluukaan, mutta se, että pitäisikö tämä olla jollakin tavalla verkostoitunut tämä kokonaisuus sillä tavalla, että me tiedettäisiin, ketkä tahot minkäkin asian parissa työskentelevät.
6: No mitä asuminen on? Sehän on? Se on sijoittamista, se on taloja, se on, talo se on seiniä, se on liikkumista, Siinä on paljon erilaisia asioita. Ja siinä mielessä verkostoituminen on olennaista, jos on puhutaan asumisesta. Mm. Ja, tota, ja, ja näinhän meillä on erilaisia hankkeita tähän liittyen kyllä alussa ja muualla paljonkin, että se mm-hmm. verkostoituu, mutta se kenttä on niin moninainen, se on vähän vaikea.
7: Hyvin laaja, mutta niin. sitten sanoisin, että kyllä tämä asumisen tulevaisuus, niin osana, kun tutkimme kaupunkien tulevaisuutta, meilläkin niin. parhaillaan just mikä on se kaupunkien eri alueiden vetovoimaisuus ja houkuttelevuus, niin asuminenhan siellä on yhtenä toimintona, kyllä niin kuin kaupunkitutkimuksen kentän ja. sisällä on paljon asumisen tulevaisuuden tutkimusta myös.
6: Ja, ja osaan myös, mä itse oman... Niinku toiminnan perustelaiden osa on, että meitä puuttuu, tai on vasta muotoitumassa uusia käsitteitä ja, ja tavallaan tapoja tutkia asumista. Ja mä olen tämän, perustin tämmöisen palveluarkkitehtuurin professori, mikä mä oon Aalossa, mikä erottaa tuotearkkitehtuurin. Ja mä puhun asumisen tuotearkkitehtuurista, tarkoittaa sitä, miltä se näyttää. Asumisen palveluarkkitehtuuri on se, miten se kytkeytyy ja luo mahdollisuuksia meidän käyttöön. Et siinä on tavallaan kaksi eri aspektia jo itsessäänkin. Hmm.
0: Nyt jos mietitään taas sinne kymmeniä vuosien Päähän. Kenen pitäisi tässä toiminnassa nyt nopeiten liikkeelle? Tämä on niin iso kysymys ja mm. vähän niin kuin tuntuu, että jos pelkästään tulevaisuuden tutkijoiden ja visioiden varaa jää, niin... Ei puhu konkreettisia
7: muutoksia. Nimenomaan pitäisi olla moni monitoimija niin tämä lähestymistapa, että saataisiin tämmöinen yhteinen keskustelu, debatti siitä, että tavallaan mihin halutaan mennä. Ja siinä olisi mukana tutkijat, tulevaisuuden tutkijat, viranomaiset, kaupunkisuunnittelijat, yritykset, rakennusfirmat, kansalaisjärjestöt, kaikki mukaan miettimään. Mm. Mutta korostaisin, että kun puhutaan tulevaisuudesta, mistä me puhutaan? Me puhutaan muutoksesta. Tällöin pitäisi asettaa se tahtotila, että minkä me haluamme muuttuvan. Ja tavallaan tiedostaa myöskin, että on asioita, joiden emme halua Meillä muuttuvan. tehdään
0: niin. va, kun on pakko, jos on pakko. Niin. niin, niin
7: tavallaan enemmän tämän tahtotilan Joo. asettamista siihen. Ja sitten yhteisneuvotteluilla pyrkiä mm. miettimään, millä ratkaisuilla siihen päästään.
6: Ja kun talot rakennetaan pitkäksi ajaksi, niin että me ei haluta, haluta välttämättä talot muuttua dramaattisesti. Mutta, mutta niiden pitäisi luoda olosuhteita meidän käytöllä. meidän käyttö muuttuu ja talojen pitäisi mahdollistaa se. Ja itsemaan... Että se, mitä tarvitaan tähän keskusteluun mukaan, on enemmän ehkä palveluliiketoiminnan osaajia kuin kiinteistöliiketoiminnan osaajia. Kiinteistöliiketoiminnasta meillä on tarpeeksi ymmärrystä. Mutta tämä, nämäkin, mistä mä liittyy siihen, että kun se palvelistuu, se maailma, niin silloin se asiakaskokemus ihan toistottaiset merkitsee. Ja silloin sitten tulee niin kuin elinvoiman tuottaja asumisympäristöstä, eikä kuluttamisen kohde. Mutta se vaatii, että meillä tulee uusia osapuolia myös siihen hiukan Ainakin sitä asiaa kehittämään.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Professori Sirkka Heinonen tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja Jarmo Suominen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.
6: Kiitos paljon. Oli kiitos. kiitos.
7: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.